0: Välkommen till Göttjänst och eh, idag har jag förmånen att få sitta i Filippstad tillsammans med Bengt Sjöberg. Ja. Vilken förmån att få möta dig. V vad är det för en plats vi sitter i här?
1: Ja, det heter Korskyrkans träffpunkt och den här lokalen fick vi för några år sedan genom kommunen och länsstyrelsen för att eh, vi skulle ha integrationsarbete
0: här. Så det här är en plats där man möter människor och får samtala? Och, ja, absolut. Mm. Och vad passar väl bättre då än att vi får sitta här och samtala om tro en dag som denna? Ja, ni är så välkomna. Mm, tack. Bengt Sjöberg, jag har ju mött dig ett antal gånger och vi har setts i lite olika sammanhang. Men jag har hört ännu mycket mer om dig och okay. läst om dig. Men vem är egentligen Bengt Sjöberg?
1: Ja, jag är eh, make och eh, har tre barn och åtta barnbarn. Jobbat som lärare och pastor i livet och senaste 30 åren
0: jobbat mycket med invandrare, flyktingar. Mm. Men om vi backar tillbaka lite grann från din uppväxt. Eh, vart, vart växte du upp egentligen? Jag växte upp i Sömberberg.
1: Utanför Stockholm. Som ett sladdbarn mm. och eh, När jag var två år gammal då Var pappa väldigt sjuk och läkarna gav honom bara två Veckor att leva Och eh, då bad han ju en bön att han skulle få leva till lillpojken Bengt har vuxit upp Och han eh, lovade Gud att Om han fick leva i 15 år till lera, då skulle han bli missionär. Och pappa blev helad. och Han fick leva i 17 år. Och jag växte upp mycket med bara mamma. För mina äldre syskon, mina bröder Kjell och Stanley gick ut som evangelister när de var 15 och 17 år gamla. Och pappa han reste och han kom tillbaks och det var ett spännande liv men jag saknar ju också min pappa. Men vi levde med det här att pappa blev helad och fick en annan livsinriktning och där var vi engagerade allihopa att mm. att be för honom. Och han bad för 15 år men fick 17 år. Ja precis. Mm. Och under de åren så startade han många olika missionsprojekt, bland annat en kyrka i Teheran, i Iran 1960. Ja. I Pakistan
0: då, där också mina bröder har varit missionärer. Mm. Så du växte upp i en miljö där, där tro var viktigt och eh, där också kontakten med människor från olika delar utav världen var viktig?
1: Jo, för att eh, det var ju också många internationella gäster som kom hem till vårt hem. När pappa till exempel hade varit i Grekland och Turkiet så hade han med sig vänner som skulle bo hos oss och berätta sen i Philadelphia Stockholm om eh, olika verksamheter så att jag växte upp med internationella kontakter. Mm.
0: Och jag kan tänka mig då att i den miljön då, jag själv har ju en liknande bakgrund så till vid ja. att jag är vuxit upp så också som missionärsbarn då. Ah. Och det gjorde ju du med fast du bodde i Sverige då. Ja. Eh, tron var väldigt viktig och central i er familj. Jo. Från det att du var liten. Och eh, det var ju eh, när jag var 6, 7,
1: 8 år, det var väckelsetider. Och jag, jag har starka minnen från möten med fullsatta kyrkor och människor som tog emot Jesus. Och när jag döptes i Philadelphia Stockholm var vi 52 stycken som döptes den söndagen. Wow. Hur gammal var du då?
0: Jag var eh, åtta år faktiskt. Mm. Så ung jag visste vad jag ville. Vad var det som gjorde att du åtta år gammal bestämde dig för att du ville låta döpa dig? Alltså, var det påtryckningar från din familj eller dina föräldrar? Eller, vad var det som gjorde att du...
1: Det var ju mycket bön och jag var präglad av den atmosfären. Och eh, fick höra om mycket bönesvar. Så att jag hade en längtan
0: att ge mitt liv åt Jesus och eh, bli döpt. Mm. Vad hände sen när du kommer upp i tonåren? Alltså, I tonåren är det inte ovanligt att man, man känner behov av att bryta lite grann och kanske separera sig från det där som föräldrarna har stått för.
1: Absolut. Jag eh, hade en downperiod verkligen där jag ville uppleva mera och eh, sökte och ifrågasatte en hel del. Och, eh, jag tyckte att eh, bara sitta på möten och gudstjänster var tråkigt. Och en dag, pappa var borta som vanligt, mm. så säger mamma att vi går ner på knä och ber. Och då bad vi, jag vill få uppleva mening med livet och visa mig livsinriktning. Ge mig någon uppgift så att jag känner att det är på riktigt och meningsfullt när jag går till kyrkan. Och när vi reser oss upp från den bönen. Då ringer pastorn i Sumberg Kurt teglön Och jag var 15 år då. Och han frågar, vi har en 12-13 ungdomar, ja de är 12 år. Eh, skulle inte du Ben kunna bli sönderskollärare och undervisa dem? Och då fick jag hoppa in i den uppgiften och börja förbereda och läsa Bibeln och ha någonting att ge de här
0: pojkarna. Det var en 12-13 pojkar, 12 år. Så där, där får du någon form av svar på din bön ja, som var, du din mamma bad? Ja, det var helt och så, fantastiskt. Och som 15-åring ja. får du vara med och, och leta och lära dig för att kunna leverera någonting till de som var bara ett par, tre år yngre än dig.
1: Ja, Jag har tänkt mycket på det där och det kanske gjorde också att det här med att bli lärare, folkskollärare.
0: Jag fick en livsinriktning då. Mm. Mm. Det är spännande att du berättar. Jag är själv också lärare och har konstaterat att, att det bästa sättet att lära sig någonting det är att försöka att lära någon annan någonting.
1: Jo jag var ju tvungen att verkligen läsa Guds ord och slå i lexikon och uppslagsböcker och fråga pappa när han var hemma. Mm.
0: Du, vi, vi pratar lite grann om att din pappa tog med sig människor från olika länder. han hade varit i Grekland och så vidare. Och han startade en, en, en grundare församling i Teheran, i, nuvarande Iran. Då. Ja. Eh, har du något speciellt minne ifrån någon som kom hem till dig som du liksom fångades av eller berördes utav? Ja, eh,
1: det var en... Så en ungdomskör som gästade Philadelphia i Sömberberg. Och eh, de kom hem och, och drack te och eh, fikade och samlades kring pianot. Mm. Och de sjöng någonting så helt fantastiskt. Vart kom de ifrån? De kom, jag tror att de kom från USA. Mm. Eh, så ja, men det, det kommer jag ihåg. Och jag kommer också ihåg en pastor från Grekland. Och eh, vi samlade in kläder och vi samlade också in instrument till hans församling
0: i, i Grekland. Mm. Du var åtta år när du lät döpa dig ja. efter ett medvetet beslut och du var 15 år <laughs> när du liksom fick din, din någon form av bekräftelse av livsmeningen. Ja. Och nu är du rätt mycket äldre än så. Ja, 73 fyller jag om ett par dagar. Wow, 73. Eh, hur ser din tro ut idag? Vad betyder tron på, mm. på Guds Det idag? är en, en oerhörd trygghet.
1: Och eh, den har blivit... Eh, jag har inte varit en sån här som, som studerar alla teologiska spetsfundigheter då är med i den debatten utan jag tänker jag försöker vara ett exempel på att omsätta eh, Jesu budskap i praktisk handling och det här bibelordet som vi eh, har läst lite innan här om att eh, hjälpa de fattiga och sjuka och räcka ut
0: en, en hjälpande hand det, det är det jag lever för. Mm. Vi kanske ska läsa det bibelordet eh, helt enkelt för att jag, ja, men jag delade ett bibelord med Bengt här innan det här samtalet och sa vi att vi, vi läser det och, så, så, och nu delar vi det med er också. Så fortsätter vi vårt samtal om det lite grann mm. och det hämtar hämtat ifrån Lukas evangeliet. Lukas som ju var läkare och ganska systematiskt beskrev Jesu liv i Lukas evangeliet och sen vidare i apostlagärningarna. Och han har börjat tidigt att beskriva Jesu födelse och hur det hände. Och sen så beskriver han hur Jesus när han är vuxen eh, kommer ut i öknen och han prövas. Han, han fastar och han är inför Gud men också djävulen kommer och prövar honom där. Och när han är klar med det där och där ordet har varit väldigt, väldigt viktigt. Eh, då börjar han och. Resar runt och han börjar att tala med människor på ett nytt sätt. Och då står det så här i Lukas 4 och 14. Och fram till 21 versen. Jesus uppträder i Galileen, är rubriken. Men andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen. Och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagogor och alla... Låprisade honom. Han kom till Nasaret där han hade växt upp, och på sabbaten så gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. Och när han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig. Det han har smort mig till att frambära ett glädjebudskap. Till det fattiga. Han har sänt med att förkunda befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Och då började han tala till dem och sa, idag... Har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig? Så var det alltså när Jesus gjorde som sin programförklaring där han citerar profeten Jesaja som hade uttalat de här orden under ja, ganska många hundra år före det här hände. Bengt, den här texten är ju fascinerande. Ja. Jag tänker att Jesus ger ju en programförklaring för sig själv mm. men egentligen rätt mycket för kyrkan. Absolut och
1: när jag läste i morse så tänkte jag just det här om nådens år och nåd. Mm. Det är precis vad människor behöver nu. Hopp och nåd. Det känns nedtryckande och många har ångest och det känns mörkt för många. Och, och vi ska komma med glädjens budskap om Jesu nåd och
0: frälsning. Vad betyder nåd för dig?
1: Det är oförtjänt kärlek, upprättelse, förlåtelse. Att få komma precis som man är till Gud. behöver inte göra att det är till på något vis. Så även i kyrkan, du får komma. Du är välkommen med dina tvivel. Du är välkommen till och med om du är muslim eller ateist. Alla är välkomna och dela vår gemenskap och tillsammans kan vi eh, lära och utforska mer om Jesu programförklaring och vad det betyder i
0: vår tid. Mm. Så när du tänker om nådens år som ju står här eh, Hur omsätter man nådens tid eller nådens år i praktiken?
1: Ja, så, så Jag är riktad åt, åt det hållet
0: <laughs> Ja mm. Och hur gör du konkret? Alltså för den som, för den som har svårt att greppa begreppet nåd. Ja. Eh, och, och göra det liksom. Alltså för en del människor är ju det ett, ett, ett begrepp som man talar om i kyrkan. Mm. Man kan naturligtvis tala om det i juridiska termer, i, i, i rättsliga processer. Men om man gör det här praktiskt, alltså för en vanlig människa, en vanlig jordnära människa. Vad innebär nåd för en vanlig människa? Tänker du? Att bli accepterad. Mm.
1: Eh, och Jag hade faktiskt en, en eh, Konversation på Messenger i morse mm. Med någon som eh, bad om ursäkt för en sak Och jag fick skriva tillbaks att du är förlåten och eh, jag, jag vill också leva i Förlåtelse om jag har sagt någonting så vill jag också be om förlåtelse
0: och vi ska ha en god relation. Så praktiskt. Mm. Du Bengt, du har bott här i Filippstad i 30-talet år. Ja. Mm. Och, och före det så bodde du uppe i... i? Dala Hjärna i Västerdalarna där min fru kommer ifrån. Så ifrån Sunderberg till Dala Hjärna, och så till Filippstad och Värmland. Ja, och vi bodde...
1: Pappa och mamma, jag bodde i Japan i två år också. Mm. Och när pappa och mamma var i Pakistan som missionär, då bodde jag hos sång- och musikfamiljen Kalle Öst uppe i Edsbyn. så att mm. jag har bott på lite olika ställen.
0: Men nu är det ju Filipstad ja. här eh, sedan ja, cirka 30 år. Ja. Du kallas ju ibland för flyktingpastorn. Varför det?
1: Ja, eh, det började precis när vi kom till Filippstad att eh, vi fick kontakt med iranier och kosovoalbaner. albaner och, eh, Jag undervisade eh, iranska killar i gitarrspel och i samhällskunskap. Och det ena ledde till det andra att eh, vi har mött väldigt många människor från många många olika länder och vi har försökt hjälpa praktiskt. Vi har undervisat om kristen tro och fått eh, be med många människor och döpa, men också hjälpa dem praktiskt till andra kropp och själ och då också börjat det juridiska att försöka när de inte har någon advokat eller jurist att försöka hjälpa dem
0: juridiskt och. Eh, men du att jag måste, måste få backa ja. tillbaka lite grann här. Eh, var det givet och självklart att det var de här människorna du skulle arbeta med?
1: Nej, eh, utan vi kom hit till Philips för att hjälpa till i, i församlingen att, att nå ut. Och
0: det var inte alls vanligt... Eh, med flyktingar. Fanns det fanns inga flyktingar nästan alls? här. Nej, det, det nej. fanns det inte. Men innan du kom hit, så, du berättade förut för mig er, innan det, vi spelade in det här programmet att, att du var med om en speciell upplevelse. Ja. Kan du berätta
1: det, om den? Det, jag brukar inte berätta det många gånger men det var en stor möteskampanj uppe i Dalarna med Christer Lindberg, en resande förkunnare. Och i ett av mötena så kallade han fram mig och Får en profetisk hälsning när Gud talar genom honom att Han såg mig tillsammans med Många människor som hade mörkt hår och var bruna som han sa Och eh, genast så tolkade vi och, och folket i kyrkan att Bengt ska nog bli Missionär och åka till Afrika Men den här eh, händelsen den Dök upp då efter något år vi hade varit här i Filippstad när de här eh, iranska pojkarna kom och sen kom det en iransk kvinna knackade på hemma hos oss med sina två eh, döttrar elva och 12 år och allt vad de ägde hade de i tre
0: plastkassar och så har det fortsatt. Mm. Wow. Så den här händelsen som du var med om det var lite grann någon form av första hint eller förberedelse för det som kommer att komma sen senare?
1: Ja, och det var faktiskt det hände en annan sak när vi var upp till Dala Hjärna. I en annan möteserie så är det en annan förkunnare som också kallar fram mig. Och han säger, jag ser du ska starta en ny verksamhet och jag ser en lång kö med människor- och just då höll vi på att bjuda in Erikshjälpen second hand hit till Philipsstad. Och när vi öppnade, då var kommunalrådet och folk från Arbetsförmedlingen och socialkontoret och Erikshjälpen här. Och det var en kö långt ut på gatan. Och under många år när vi öppnade butiken, eh, onsdagar och lördagar, så var det 40-50 personer i kö. Och det där blev ett missionscenter och när alla flyktingar kom till Filippstad så var det ett bra ställe att eh, handla billigt. Och eh, de som fick uppehållstillstånd de köpte sin första möblemang på Erikshjälpen. Och vi började ha möten på Erikshjälpens café. Och vi hade först bönemöten i kaféta med 25, 35, 45, ända upp till 50 personer. Ibland var det kanske 10 ungdomar från Burundi som ställde sig upp och läste Guds ord och sjöng och himlen kom ner på second hand. Och det började komma muslimer som var sjuka och vi bad för dem och många blev helade. Och till sist räckte det inte att vara i kaféet utan vi fick plocka undan alla möbler. Och ha möten där. Det var under några år så var det Det hände väldigt mycket och vi visade Jesus filmen Och människor tog emot Jesus I slutet av filmen
0: Vad spännande ja. att få höra din berättelse Benck, men då har jag en fråga som dyker upp i mitt, min tanke så här. du du är lärare, har jobbat som lärare. Du är pastor och har varit pastor i lite olika roller på olika platser. Och så möter du människor som ofta kommer och har en annan religiös bakgrund. Jo. Måste man bli en kristen eller efterföljare till Jesus för att få din hjälp? Absolut inte. Jag
1: ser till människan i första hand och har hjälpt. Många muslimer och
0: ateister och vad vad, en, vad än är. Mm. Och då, då tycker jag det är lite intressant att fundera över, över det här med tro. Ibland så sätter ju vi många etiketter. Oh. Vi kan ju göra det. Olika kyrkor sätter lite olika etiketter på varandra och olika religiösa bakgrunder mm. alltså, sätter etiketter på varandra. Hur viktigt tror du de där etiketterna kommer vara en gång när vi står vid himlens port? Ja, oviktigt alltså, absolut. För att, eh, som du
1: nämner, där med nysvenskarna och invandrarna, det har ju varit ortodoxa, det har varit katoliker. Det har varit eh, från alla håll och kanter och tillsammans så har vi eh, mött Jesus. Mm. Och, och jag har varit i hem där, där muslimerna med respekt har bett mig också att be till Gud i Jesu namn och... Eh Ja, vi har kunnat mötas fint också med, med muslimer på mm. många olika sätt.
0: Vad skulle du säga då? Om vi, det är kanske en svår fråga det här, men, men jag tycker det är spännande med lite svåra frågor ibland. Ja. Eh, när vi står vid himlens port. Tänk, oss, tänk dig Bänkta, du och jag står vid himlens port och det är ja. kanske är många fler där. Eh, vad, tror du är, vad tror du är det viktigaste för att liksom ha den här inträdesbiljetten in i det himmelska?
1: Ja, vi talade ju om nåd nyss här. Och det viktigaste är att tacka Jesus för vad han har gjort för oss. Tacka för att ta emot Guds gåva, Jesus och hans frälsning. Att
0: acceptera det, det är det viktigaste, absolut. Att acceptera, etiketten är inte så viktig. Nej. Men att acceptera... Den nåden, få ta emot den nåden som kan betyda frikännande, som kan betyda mm. acceptans Absolut. för den man är. Absolut. Mm. Det är en viktig och bra början och, och blir ett bra slut också. Mm. Mm. Wow. Du, du håller på med ett, ett lite speciellt projekt. Du skickade lite grann, lite du har skrivit. Kan ja. du berätta, vad är det du håller på med nu?
1: Ja, jag har ju hört många gånger de senaste åren att de flyktingar som kommer det är unga män utan asylskäl. Och jag tänkte, jag har mött många flickor och kvinnor som också kommer hit. Mm. En del, de har dött på vägen eller fastnat i trafficking prostitution på vägen. Jag har också mött många av de här flickorna. Och jag har, nu har jag kanske ett eller två kapitel kvar, men jag har en bok med tiotal flickor och kvinnor som har kommit hit. Någon eh, blev bortgift när hon var 12 år. Och eh, jag har fått eh, tränga in i deras livsberättelser och i något fall har jag fått läsa en dagbok som en flicka skrev skrevs när hon var 10 år fram till hon var 18 år. Och jag har öppnat den här med stor försiktighet och Vi har dialog, vad ska vi skriva och vad ska vi ta med? Och det här tycker jag är viktigt att vara en röst åt
0: de här flickorna och kvinnorna. Så du skriver en bok för att ivara eller ge en röst åt de här flickorna och de här kvinnorna? Ja. Är det någon, någon berättelse du kan berätta lite grann om? Alltså jag har ju läst ett par kapitel här och det är ju starka starka berörande berättelser. Har du någon berättelse du kan yppa lite grann om vad som kommer i den här boken?
1: Jo, det var en kvinna som kom in i den här lokalen tillsammans med två muslimska väninnor. Och de hade blivit rekommenderade av sina vänner att den här kvinnan behövde verkligen ha någon att prata med. Och hon kom några gånger och hon ville också läsa i Bibeln och så här. Och sen ordnade vi en träff där vi hade en tolk, och då kände hon förtroende och öppnade sitt hjärta. Att hon hade levt sju år i en fruktansvärd situation där hennes man hade slaget henne och det hade också hänt en del andra saker. Eh, och eh, Jag tänkte, hur ska vi kunna hjälpa den här kvinnan? För vi hade inte någon kvinnlig tolk mer utan det var en engångsföreteelse. Och just då fick jag kontakt med en familj som har kommit till tro här men som har flyttat till Forshaga. Och kvinnan jag ringer i försaga hon hade precis upplevt en helig ande väldigt starkt. Och fått en ny frimodighet och en tro och en kärlek. Så hon sa, Bengt jag ringer gärna till den här kvinnan och samtalar med henne. Och efter några timmar så ringde hon tillbaka och berättade. Jag har fått berätta hela evangeliet om Jesus för henne och hon ville ta emot och Jag har bett med den här kvinnan och så gav hon mig lite instruktioner hur vi skulle kunna fortsätta att hjälpa. Och jag, jag blev så tacksam för att eh, det vi sådde här hos en familj, det blev ringar på vattnet och de kunde, den kvinnan kunde hjälpa en från
0: samma land. Mm. Så en person som du hade fått hjälp i ett skede här fick nu vara med efter att ha flyttat till en annan plats mm. att hjälpa en annan medmänniska i behov. Ja. Vad spännande. Ja. Spännande. Du, jag har en fråga här som jag måste ändå få ställa i det här sammanhanget. Du har ju mött många människor och hört många berättelser. Och jag kan tänka mig att, att alla berättelser som du har hört har inte varit sanna. Mm. Utan eh, någonstans så finns den där gnagande frågan, där, vad, vad är det för något som är sant utav det här? Va? Vad har du för, för någonting som du tar hjälp av för att verkligen försäkra dem att ja. det, här, det här är trovärdigt? Det här är sant. Det här får eh, tro på.
1: Jag tänker precis nu på min fru som har tid att be lite mer än jag. Och det har hänt vid flera tillfällen att vi har pratat om olika människor som har kommit och ville ha hjälp. Och min fru har upplevt den helige Andes ledning och sagt att eh, de här eh, ska du inte bry dig om Bengt, Men den här personen upplever jag. Och sen har jag också kollat på den tiden när vi hade Erikshjälpen second hand. Och vi gick med de här människorna. Varje dag träffade vi dem. De städar toaletter och de jobbade. De visade sig vara trofasta. Och då lärde vi känna dem. Så att jag försöker bilda mig en uppfattning och be över saken. Och skaffa information från nätverk, Röda Korset, kyrka och så vidare. Innan jag eh, går all in i ett ärende kan man mm. säga.
0: Så det är inte så lätt bara att komma med en historia till dig utan att eh, det måste finnas lite mer bakom.
1: Ja och det har hänt ibland att... Människor har kommit och liksom forcerat, vill att jag ska göra det och pushat och jag har känt mig eh, styrd på något vis och då Reagerar jag tvärt emot och då Då blir det ingenting på
0: ett tag Just det. Du den här boken nu då, om vi ändå rundar av den, det är samtal om, när, när, när är den färdig? När kommer den?
1: Ja, jag har tänkt att den ska vara klar eh, I augusti för att en redaktör ska titta på det. Och sen ska det en korrekturläsas och så vidare. Så att
0: eh, till jul hoppas jag. Så det kanske kan bli en julklapp för en del dagar? Ja, vi hoppas på det. Mm. En eh, dubbelt välsignad julklapp med ett starka berättelser. Ja. Mm. Du, eh, jag, har, jag har en fråga till som jag måste ställa. Det, det är en liten speciell fråga. och, eh, alltså Du har ju levt... Man kan väl säga att du har levt större del av ditt liv här ja. på jorden. Eh, och så hoppas vi att du kommer leva många år till. Men själv har jag brottats med den här frågan. Inte minst för, för några år sedan när jag liksom gjorde en sån här upplevelse. Att jag var så nära ifrån att liksom det här jordelivet avslutades. Oj. Och det fick mig att tänka till. Och, och den frågan som jag har levt med väldigt starkt efter det. Det är vad är det som jag... Vi inte vill ha ogjort. Alltså vad är det för någonting som är riktigt viktigt? Någonting som jag mm. absolut inte vill missa. Och, och, och känna den dagen som jag liksom vet att nu, nu är det här mm. avslutat. Nu, nu, nu ja. går jag vidare in i evigheten. Vad är det för någonting som du känner? Det här vill mm. du inte ha ogjort. Ja, alltså det har blivit viktigare och viktigare med åren. Att
1: eh, på allt som beror på mig. Att jag inte ska ha någonting otalt med någon. Att jag inte lever i oförsonlighet med någon. Först och främst med familj. Men också omgivningen. Och det är så viktigt att få leva i frid och, och harmoni i, i sitt innersta. För då mår man ju riktigt bra till kropp och allting. Så jag eh, är väldigt mån om att om jag kommer på någonting vill jag be om förlåtelse Och se till att ha Guds nåd över Olika situationer Och ta emot förlåtelse också
0: Nådens år läste vi om i ja. Bibeltexten Ja, ja det, det är så viktigt Det påminner mig om min pappa som ju inte lever längre när är i himlen nu men, men han Vi läste den 23 salmen tillsammans på slutet så gjorde han om den lite grann, det finns, finns en vers som talar om att du bereder ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Ja. Och han gjorde alltid om det till att du bereder ett bord för mig i mina vänners åsyn. <laughs>
1: ja. Jag har
0: inga ovänner sa han. Wow. Och han levde i den där, den där ja. upplevelsen av starka viljan att inte ha några ovänner någonstans. Ja. Det är underbart. Mm. Tack Bengt för ett spännande samtal. Eh... Vi ska alldeles slags avrunda och du ska få ge någonting vidare utöver det du redan har gjort i det här mm. samtalet till våra tittare och lyssnare. Men före det så vill jag vända mig till dig där och tacka för att du har varit med i samtalet så långt. Kanske någonting som du har berörts av, någonting som du känner att det här skulle du vilja samtala om. Kanske få hjälp i förbön. Ja, men då kommer du se kontaktuppgifterna i rutan här så att du får hemskt gärna kontakta. Och innan Bengt ger lite välvalda tankar bara till avrundning och slut här så, så vill jag be en bön tillsammans. Gud i himlen, tack för att du ser varje människa som finns med i det här sammanhanget och tittar och tar del av den här lite annorlunda gudstjänsten. Gud jag bara ber om din speciella välsignelse över var och en. Du som vet och som kan känna innersta hjärtan. Jag bara ber om din nåd över var och en. Jag ber om modet av att få ta emot den där nåden. Jag ber om modet av att söka kontakt med en, en människa. och kunna samtala och få lära känna dig lite vidare. Jag är det tack att du möter oss alla så att vi också får inte bara ta emot din nåd utan ta emot din stora frid. Jag ber i Jesu namn. Amen.
1: Jag tänker också på vad Jesus sa. Min frid ger jag er. Och jag önskar att du också, om du inte har gjort det. Ska ta emot Jesus. i ditt, Bjuda in honom i ditt liv. Och få uppleva den här nåden och kärleken. Och kära vänner. Låt oss sprida hopp och glädje. Ett leende. Ett hej till någon. Och kanske bara ge någon ett glas vatten och få uppleva glädjen i en annan människas ögon
0: när du har gjort något lite. Mm. Tack så mycket Bengt för det här samtalet och för dina goda ord.